0: 观众朋友，大家早安！继续带您关心在欧美股市最新的收盘表现。美国股市方面，美国联准会在台湾时间28号凌晨宣布利率政策呢是维持按兵不动，也为近几个月陷入疲软的美国经济提供了大量支撑。而鲍尔认为，美国的通膨动能短期内不会改变，而且比起通膨升温，他更担心的是在经济复苏的问题。而关于疫情，他也表示，疫情对于美国的经济造成相当大的风险。那么美股。在盘中跌势不断扩大，而道琼一度大跌了七百点。波三大指数看到中场跌幅都还是有超过百分之二，道琼部分下跌了六百三十三点，作收跌幅在百分之二点零五。科技股纳斯达克下跌了三百五十五点，跌幅在百分之二点六一。S M P 五百指数则是在三千七百五十点，下跌幅度是百分之二点五七。费城半导体更是一口气重挫百分之五，中场是收在两千。八百七十五点，好，再来看到是欧洲的相关消息，新冠疫情延烧，现在欧洲目前每四天就出现了一百万名的确诊，加上德国在去年十二月份消费者信心是超于预期，因此我们看到欧股主要指数三黑只有震荡，而中场跌幅，德国部分下跌百分之一点八一，而法国跌幅在百分之一点一六。
1: 波音737 MAX 去年底重返美国天际，这样的景象也即将出现在欧洲。欧洲航空安全局经过检验后，认定波音737 MAX 安全性没问题，批准这款机型在欧洲境内复飞，暌违二十二个月，将近两年时间，终于解除禁令。但波音恐怕高兴不起来。据波音内部的预估，预计要三年时间，客流量才能恢复到新冠疫情前的水准
2: 。Well, Boeing just released its earnings report from the fourth quarter, and its losses for 2020 are staggering. The company lost a record 11. 九 billion dollars. Two big factors, of course, the pandemic and the grounding of the seven thirty seven max.
1: 波音去年遭受新冠疫情和七三七 max 禁飞双重打击，全年亏损达一百一十九亿美元，光是第四季就亏损八十四点二亿美元，远远差于市场预期。雪上加霜的是，连新机交付计划也宣布延后
3: 。The big news being that Boeing is pushing out the first. Delivery, the entry into service for the triple seven X that was scheduled to be for 2022, now happening in 2023. For Microsoft, these are just strong beats across the board, not just the bottom and the top. But look at these segments: Azure revenue growth 50%.、Uh, that was certainly better than the estimates I was seeing.
1: 科技业倒是继续在疫情中逆势增长，微软财报亮眼，上季营收年增百分之十七，创下连续第十四季缴出营收双位数成长的好表现，替科技业财报周开启好兆头。记者王新慧、李芷莹综合报道。
0: 而美国史上跟印度关系最亲近的这个总统拜登上台，而最近在国际也掀起了一个热门的话题，包括像是副总统贺锦丽在内，拜登的行政团队当中啊，至少就有二十位是印度裔的成员担任要职。来自于在印度的媒体报道，其实不止贺锦丽，那拜登在二零零三年他也副总统身份访问在印度的时候，亲口说过他在印度可能还有亲戚。那现在印度媒体也期待美印的关系能。再度升温
3: 。But I received a letter from a gentleman named Biden, B-I-D-E-N, my name, from Mumbai, asserting that we were related.
4: 拜登新政府上任后，包括副手贺锦丽在内，共有二十名印度裔官员。印度媒体更揭露，在拜登2013年以副总统身份访问印度时，曾亲口说他在1972年29岁任参议员时，突然接到印度拜登家族成员的信，发现自己在印度可能有亲戚，引发热
3: 议。Worked for the East India Trading Company back in the 1700s and came to Mumbai. Tracing the history, we come to know the records of two Bidens, William Biden and Christopher Biden, who were brothers and became captains of East India Company armed merchant ships.
4: 拜登船长被追索，就是美国总统拜登和印度拜登家族共同祖先。十八世纪在英国东印度公司工作，来到印度娶妻生子，繁衍出印度后代。由于当年是一名慈善家，在印度钦奈市还留下这块纪念船长克里斯多夫·拜登的牌匾。在大选后，成为热门的自拍
3: 景点。An incredible An energy.
4: 副总统贺锦丽外公一百年前更出生在印度钦奈以南三百多公里的村庄。就职当天放鞭炮大肆庆祝，首位印度裔美国副总统。不止拜登政府成为美国有史以来汉印度最亲近内阁，企业界也积极抢攻印度市场。Google 旗下 YouTube 平台推出短影音服务，想按抖音别苗头，更选择在印度市场首推 Beta 测试版
1: 。Basically, their way to compete with TikTok and to compete. With short When you YouTube
4: 最新宣布，在印度推出的 Shorts beta 测试版每日观看量高达三十五亿次。在印度永久禁用抖音之下，后势更加可期。记者黄
0: 心如、陈一凡综合报道。而国内的景气复苏，国发会最新公布了在十二月份的景气对策信号，国卫十年是再度亮出了代表景气趋热的黄红灯。国发会分析，除了台湾防疫做得好，包括内区信心没有降温，而出口订单也持续的畅旺。不过未来景气能否持续增温，国发会认为，除了在国内的防疫要持续坚守之外，国际的变种病毒等等，这些都是影响景气的重要关键。
5: 内景气明显复苏，已连续亮出四颗稳定绿灯。国发会在二十七号最新发布十二月景气对策信号，综合判断分数攀升至三十四分，比上个月增加了四分，更是首度亮出景气趋热的黄红灯。上次亮出黄红灯是二零一一年二月，距今已有快十年的时间。
6: 不管是金融面、生产面，或是企业的新兴面，我们从这几个面上都可以看到这个。景气的好转，最重要的还是自己要守得好。至少我们的那个内需。可以维持
5: 领先与同时指标同步上升，各项指标中，货币总指数、股价指数、制造业营业、气候测验点转为代表热络的红灯，成为重要转灯指标。郭发惠除了归功防疫表现亮眼，也强调厂商生产没中断，民众消费也没降温。央大台经中心最新也发布了一百一年一月消费者信心指数 （CCI） 调查，总数为七十一点点，月升一点零点。六项分项指标中有。四项上升，其中又以未来半年国内物价水准上升最多，创下去年四月以来高点，分数为四十四点四五点，月增三点三点。其次则为未来半年投资股票时机连三升，来到四十一点三点，月增二点七点。展望未来，国发会也表示，由半导体、电子零组件等商品带头拉抬，出口订单持续成长。最
6: 近订单也是接得很好，台湾那个疫情控制的好，在生产。在运输这些都不会有中断的问题，成长的金额好像百分之三十八是一个非常高幅度的一个成长，所以我们那个外销订单动向指数也是上扬的。
5: 经济处长吴明惠表示，暌违十年再度亮出黄红灯，代表景气增温，不过目前还没有过热疑虑，对未来的景气谨慎乐观。而往后有没有机会出现第二颗黄红灯？除了国内防疫不能松懈，还要谨慎观察国际疫情变化。记者周田利科三台北采访报
0: 道。而全球陷入在车用晶片荒，而各国相继也求助在台湾政府，希望台积电等晶片大厂能够来增产做供应。而经济部长王美花也紧急找来了四家业者来商讨解决的办法
5: 。四家代工业者都提到，目前他们的生产线是满载的，是供不应求的，甚至是超载的。全球闹车用晶片荒，
2: 美国、德国、日本都相继致函台湾政府，希望台积电在内的代工厂能够增产来供应车用晶片。不过，现在晶圆代工厂的满载。经济部长王美花二十七日紧急召集四家大厂讨论如何为车用晶片增产，包括台积电副总方淑华、力积电董事长黄崇仁、世界先进副总刘启光、联电总经理简山杰，全都出席。王美花表示，和厂商达成了一个。共识，并提出三套方法，愿意
5: 配合政府的请求，尽量支援车用镜片。把这个呃，他们的生产线呢更优化哈，比、哦、如说本来可以百分之百的生产，那呃尽量可以拉高到百分之一百零二、一百零三的生产，那这个多出来的这个啊、呃、量呢啊、呃、都会提供给车用镜片来使用。
2: 王美花表示，业者同意会把车用晶片支援比例拉到最高，也会试着和其他产品客户协调，把晶片产能分给车用业者。而台湾车厂担心国外需求会排挤本土需求。王美花指出，半导体晶片需求看起来一直都是需求大于供给。厂商也表示，对于原本已经有订单的厂商，都有义务提供。关于分配顺序或涨价等等议题，则没有在会中讨论。王美花强调，光想挤出产能就已经非。非常困难。至于要增产多少，王美花表示，各家情形不同，没办法给出具体比例
3: 。我们会尽量协助车用晶片的客户获得更多的产能啊，但是这也不是我们单方面能够决定，还要看协调嘛。因为要有些客户让出产能，或者是我们再产能把它再再买一点呢。
2: 专用晶片短缺层级拉到国家级，也凸显台湾在半导体产业当中扮演非常重要的关键角色。记者刘志柔、詹明桦台北采访报道。
0: 而台积电昨天开高走低，而中场是翻黑做收，收在615元。在上周创下了673元的收盘天价之后，短短在四天，股价不止下跌了58元，而市值更是缩水 1.5 兆。来自于在盘后的数据显示，外资连六卖，累计的卖超已经超过了 13.3 万张了。而即使台积电最近股价是剧烈的震荡，但华尔街机构还是看好在未来的展望，建议投资人可以趁着股价回档时。能够来做逢低买进。而至于在 IC 设计大厂联发科，在昨天举办了线上法收会，公布去年第四季业绩的表现当中，收会在5 G 的手机晶片出货，看到最后存亿达到1百9 5九亿元，年增幅高达 134% e p s 来到是 9.35 元，这个数字也改写在十多年来的新高，而全年 EPS 达到是26元。展望未来，在执行长蔡力行看好，在今年全球5 G 手机将会达到是五。一台之上，而全新的高阶镜片导入的产品也将会在第一季末来做推出。
7: 不管是刺激枪战，还是各种画面壮阔华丽的手游，玩起来可以完全无压力进行。荣耀正式脱离华为后，首款新机荣耀 V40 超高速的关键就是搭载了 IC 设计大厂联发科天玑一千 Plus 五 G 晶片。而即使受疫情持续冲击，但全球五 G 商机依旧。联发科一个产品线布局五 G 晶片出货脚步不停。
3: We forecast global 5G smartphone shipments this year to be more than 500 million units, 2.5 times of last year's shipment. MediaTek's complete product portfolio is fully ready to capture the migration opportunity.
7: 除了5 G 晶片出货大增，再加上 WiFi、Fi, 电源管理 IC 等三大产品线稳健发展，联发科去年第四季财报持续缴出亮眼成绩，毛利率高达 44.5% 税后纯益为 149.5 亿元，季增 11.9% 十更大幅年增 134% 每股获利 9.35 元，改写十年多来新高。2020全年 EPS 26.01 元，也创六年来新高。而展望未来，在5 G 产品的带动下，以及陆续高接订单增加，渴望成为长线动能。执行长蔡立行也预估营运将一路看望
3: 。For high end, we have delaying activities with multiple customers using dimension 1 2 0 0 End devices are expected to launch in late first quarter. MediaTek closely work with global operators and customers. Our 5G solutions will have higher presence in regions. Including U.S., Japan, and European countries this year.
7: 不止展望持续乐观，联发科也给出第一季预测，预估营收有望上看九百六十四亿至一千零四十一亿元，激增幅度持平到成长百分之八，而毛利率则预估会来到百分之四十二至百分之四十五左右。市场看好联发科第一季，渴望淡季不淡。二十七日股价开高震荡，一度站回九百元大关，中场上涨百分之二点九九，收在八百九十七元。只不过今年在五 G 助威下，联发科成长可期，但外界也关。受目前来自高通等竞争者和晶源代工产能紧绷带来的价格压力，联发科是否能迎刃而解？记者曹大林、陈柏成台北采访报道
0: 。而智慧自动驾驶已经是未来的趋势。看到晶片大厂高通就在近期发表了这第四代骁龙汽车的一个驾驶座平台，跟通用汽车包括亚马逊来合作，透过升级 AI 功能，使驾驶舱能够更了解乘客的喜好。而随着现在全球吃用晶片短缺，除了台积电跟联电，现在就连在上游的锡晶圆，比如说环球合金和金订单都爆满。来自于在日本、德国政府向台湾求援，也使。使得在彭博表示，全球现在依赖台湾半导体的程度达到是危险等级。而护国神山台积电现在看来，跌势不见止稳，恐怕也会持续冲击在市场的相关信心，同时影响在投资人在报股的相关意愿。不过，看到金圆二哥像是在联电，包括了记忆体厂旺宏，在昨天法说会都释出了乐观的讯号，认为说今年半导体需求依旧十分强劲，而目前两家公司产能满载，但也不会延美元汇率这些不利因素将会影响营收的成长力度。
6: 机体大厂旺宏，位在竹科的晶圆厂不受疫情干扰，仍然十分忙碌，客户订单如雪片般飞来，线上工程师们忙得一刻不停
3: 歇。我们的这个八寸晶圆的代工 ASP 也都是在业界的平均水准上，尤其最近这个这个八寸晶圆非常的这个满，所以事实上我们是呃也是爆满的。
6: 旺宏产能被大客户一扫而空，不管是八寸还是十二寸厂的员工们都忙碌异常。总经理卢志远也在二十七号线上法说会中公布最新财报，去年第四季每股赚了零点六三元，累计二零二零年全年每股 EPS 二点九块钱，税后存益年增率高达百分之七十七，今年则要力拼高阶机体量产。
3: 十九万的量。已经完全进入量产，对、啊、公司的这个预期贡献是会越加多的，慢慢把这个三十六纳米的 mask 取代，四十八层的这个三 D m a s 在今年也会进入
6: 量产。汪虹持续受惠宅经济带动，而法人预估随着供需改善预期 ，No Fresh 价格有升，而原本被中国客户取消的订单都已被其他客户给填满。我
3: 们的这个已经全部。而且，可能毛利啊还会更好，这个车用等等，所以基本上对公司整体的毛利啊，跟整体的营收没有任何的损失。
6: 另外，社会中美贸易战的还有联电，也与汪宏不约而同选在同一天举行线上法说，公布最新财报，数字亮眼。第四季每股赚了零点九二元，累计全年 EPS 二点四二元。更令人眼睛一亮的是，目前产能利用率冲上百分之九十九，今年也准备砸下十五亿美元的资本支出
3: 。我们客户的需求了，那当然整体的这个收购进来以后。我们能够产生这个重效，对我们联电股东是有正面的，这个我们才会考虑
6: 。全球疫情引发各国远距离居家上班上课的需求，而这都得依赖半导体所生产的数位化科技产品，这也让2021年各家晶圆厂业绩以及获利表现持续备受瞩目。记者朱月英、杨允哲、新主采访报道。